0: Bueno, pues ya estamos al aire. Eh, hola, muy buenas tardes, buenos días. No sabemos a qué hora nos estén escuchando, pero bueno, aquí estamos otra vez reunidos en el Gritadero, este espacio saludable para poder dialogar, hablar y gritar todas las cosas y las preguntas que tenemos ante... ¿Qué pido con la salud? ¿Qué significa la salud? Si es que pagamos nosotros por obtener salud o deberíamos educarnos. ¿Qué necesitamos? Es un poco los temas básicos que tenemos en este lugar. Todo esto nace a partir de una obra de teatro del siglo XX, del siglo de, digo del siglo XX, del siglo de oro español, en donde se planteaba que había un pueblo donde en una sección del pueblo había un gritadero. Y resulta que un día empezaron a gritar demasiado fuerte y el chisme empezó a crecer. Y entonces el punto era, o parte del tema de la obra de teatro es, pues hay que abrir el diálogo a partir de lo que en realidad nos enoja o en realidad nos con en estos días y pues esto es el Gritadero, así es que comenzamos el diálogo, el Gritadero, el, la pregunta, ¿qué es lo que tenemos dudas? Creo que tener dudas es bastante importante y bueno, hoy estamos aquí con Gerardo Rosas y también con otro invitado especial, así es que Gerardo, preséntanos a, a nuestro invitado.
1: Ay, Carlos, ya cállate. Ya se va a Exacto. acabar el tiempo. Horas así. Horas de presentación. Sí, no manches, yo este, pues nos por minuto, ¿eh? Ah, sí. Es que la verdad es que andas emocionado porque, porque ya adquiriste el premio y por eso te quieres Exacto. echar todo el choro. Exacto. Oigan, pues, bienvenidos al Gritadero. Yo soy Gerardo Rosas conociendo en el mundo de la farándula como el biohacker, y pues exactamente dijimos, no podemos ser dos, tenemos que ser más en esto del mitote, del chisme, del gritadero, entonces invité a un muy buen amigo, que ya tengo un ratote de conocer, con ustedes, Sebastián Torrone, argentinazo de Buenos Aires Capital, como que eso los emociona mucho a los argentinos, no sé por qué, pero... Hoy vamos a, a platicar con él, Este te voy a dejar la palabra torrone para que, para que nos lustres quién eres, qué haces, a qué te dedicas, que le digas a la gente con cuánto aflojaste el querer venir aquí a, a cotorrear. Y pues nada, dale, <risa> <risa> bienvenido.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes. Eh, antes que nada, gracias Gerardo, gracias Carlos por la invitación, gracias por este espacio denominado Gritadero me encanta eh, que se llame así, y me encanta la, la metáfora con la que arrancaron, así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Quién soy? Me encanta esta, este planteo filosófico que dice si me nombras, me niegas, diciendo, ya en cuanto decir una etiqueta de quién soy, estás negando todo el ser en su plenitud, del universo que sos como persona. Pero eso es más en lo filosófico. Y <risas> vamos más a, a los... Pergaminos, eh, soy coach en programación neurolingüística, soy trainer en programación neurolingüística, tengo formación también en coaching ontológico y soy hipnotista. Eh, si bien dentro de la programación neurolingüística um, hay una beta de, de hipnosis, yo lo que hice fue profundizar en los distintos modelos ericksonianos y post-ericksonianos. ¿A qué me dedico? Ayudo a personas que eh, sienten inseguridades, que, sient que necesitan una guía, a que sean más felices, a que logren sus metas mediante sesiones personales eh, de coaching con pnl, eso básicamente.
1: Oye, y de tu, desde tu experiencia ya así como como muy entrados en este en esta propuesta de programa de show de post, <ríe> o de podcast, ¿tú realmente <ríe> cómo llegaste a esto de la pnl? O sea, andabas buscando, te sentías malo, te duele la panza. ¿cómo fue que, que llegaste a esto? Y digo, nadie tiene hijos feos, decimos aquí en México, ¿verdad? ¿Tú crees que la PNL sí, 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 sí funciona? Digo, yo tengo, yo más adelante voy a platicar una, una sesión que me dio este, Sebastián, pero, ¿cómo fue que llegaste a este show de, de la PNL? Y, ok. A mí
2: me eh, voy a contar siempre desde el momento en que decido dejar la universidad. Yo estaba estudiando, yo, hice un colegio técnico, soy técnico programador, después empecé a estudiar ingeniería, empecé con una ingeniería, no me era como me gustaba, eh, me tomé un año sabático, arranqué otra carrera de ingeniería, eh, y este hice tres años de ingeniería en telecomunicaciones, pero me pasaba esto lo mismo, o sea, me encanta la me ingeniería, me encantan los números, me encanta la geometría, tenía, tenía la mitad de las materias con 10, me encanta la física, química, pero no me gustaba de iba a trabajar, o sea, te enseñan a ser empleado, y en la universidad te enseñan cosas de libros que después se contrasta con la realidad y no son así. No, no son para nada. Y te vendían este, no, bueno, cuando te recibas vas a poder entrar a una empresa multinacional, arrancar de abajo, y en muchos años ser gerente, chupame un huevo, no quiero nada de todo eso. No quiero nada de todo eso, nada. Aparte yo lo que me estás dando, no me sirve absolutamente nada en lo que es la vida real. Sí. Así que dije, mira, yo lo estoy viendo de esta manera, tengo... O sigo por las vías normales, o me mando por las mías. Tengo las mismas probabilidades de fracasar o de tener éxito. Prefiero mandarme por las mías, muero con las mías. O sea, si me va bien, fantástico, si me va mal, bueno, por lo menos eh, fue por decisión propia, fue por mi camino. Eh, a partir de ahí empiezo a descubrir un montón de cosas que no sabía que existían. Porque no, sé, no sabía que me gustaban las finanzas, no sabía que me gustaba, no sé, la oratoria, empecé a hacer... Talleres, cursos, eh, ta, 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 de todo, que todo el mundo que, como es, el otro era lo que tenés que hacer: vas a la secundaria, vas a la universidad, vas a ta, 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 te deja todo el mundo sin explorar. Cuando me saqué esa mochila, empecé a explorar, había un montón de cosas. Yo, chicos, ¿qué es todo esto? ¿Dónde estaba que yo no lo veía? ¿Cómo puede ser?
1: Yo pensaba que eso pasaba solo en México, ¿eh?
2: No, no, olvidas.
1: De que, de que te vendían la receta yo, secreta.
2: No, olvídate. Eh, de hecho, yo hoy en día, sigo teniendo, eh, tuve un par de consultas con adolescentes y, y ya jóvenes, adultos, que salen del de, de de secundario, entran a la universidad, entran al mundo laboral, y se encuentran con que todo lo que le vendieron siempre es una mentira. Andar, andar al secundario y un buen trabajo, ¿salís? Nah, no hay trabajo. Te dicen, sí, necesitamos que seas el máster de la pija de no sé qué carajo, y tengas 10 años de experiencia, ¡men, tengo 19 años! Exacto. 18. ¿Qué crees sí. que haga? Después entras a la universidad, y también no sabes qué te gusta, qué no, o sea, llegás a, a las crisis, de que si sigo o si no, y para el momento ya tu, fueron 4 o 5 años de pasarla mal, sigue pasando, eso es lo feo, eso es lo, sigue pasando. Me parece que igual estamos, uh, cada vez se hace escuchar más este grito de que lo tradicional no está funcionando. Hay que hacer un cambio. Eh, me encanta ese que vos ponías esto de que tenías un montón de experiencia en cursitis, talleritis y todo. Eh, yo tengo lo mismo, tengo un cajón lleno de certificados. ¿De qué? No sirven para nada. Sí. Para nada. Y de todos estos certificados...
0: ¿Y de todos estos certificados, ¿cuáles son los que sí empezaron a funcionarte? ¿Cuáles son, dices, ah, esto sí me cambió la vida o esto sí está funcionando?
2: Eh, los de...
0: Los certificados en
2: sí, no. Pero sí el conocimiento en, en esto que hoy... Es, es, es mi pasión, que es el coaching, la programación neurolingüística, la hipnosis, los distintos modelos de comunicación y los distintos modelos de inteligencia emocional. Eso sí sentí que era lo que eh, hicieron la diferencia en mí. Pero aparte era esto de que, que esto se repite en, en, en todo. No importa la profesión que vos hagas, no importa el certificado que vos eh, tengas o el título lo que sea, importa tu calidad como persona y tu calidad como profesional. Yo conozco personas que tienen eh, quizás el misma, vamos a hacerlo, nivel de certificación que yo, quizás con más años de experiencia. Y vos los escuchás y dices, men, te falta muchísimo todavía por sanar para poder acompañar a otras personas en este proceso. Hay un montón de si no. A ver, yo también soy muy riguroso en esto. Es decir, ciertas personas que nos dedicamos a esto no podemos caer en, en ciertas, um, ciertos sesgos. ¿Sí? El fanatismo, la falta de criterio, um, la falta de discernimiento, el ser eh, obtuso ante una línea de pensamiento simplemente para honrar su pala
1: acabas de el, el 90% libres. oye, acabas de describir el 90% de los facilitadores y coaches eh nos van a censurar Oigan, por, cierto, por cierto, yo tengo una pregunta a mí me, todavía me suena un
0: poco raro esta cosa del coach ¿qué diferencia hay entre ser coach y ser psicólogo? ¿o por qué no ser psicólogo? Si en, yendo a una universidad a estudiar como formalmente algo muy específico para acompañar en el, movi, en el transcurso de la psique o de las emociones de una persona, y por qué sí si decir, ah, voy a ser coach, qué diferencia hay y cuál es, ahora sí, cómo se maneja el negocio del coachismo, explíquemelo por favor. <risa> el tema es así:
2: el psicólogo hace psicología, el coach hace coaching.
0: Ok, pero el coach, yo tengo es, entendido que es así, claro. yo tengo un coach para, para boxear, para ir a, a hacer este, para ser un corredor, para un deporte, ¿no? ¿Cuál es el deporte del claro. coach? ¿Coachismo en esta, en esta línea? Coach.
2: Sí, 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 sí. Esto, el coach o coaching es simplemente el coach es quinta compañía desde el punto inicial a tu meta. Puede ser que estés en menos 10 y querés salir de ese pozo, o estás en 7, 8 y querés llegar al 10. O sea, pues hay eh, coaches de alto rendimiento, eh, hay coaches deportivos, hay un montón de tipos de coaches. Se puede coachar absolutamente todo. Lo que es coaching es, es eso. Es la, la, la fórmula para decir si sos coach es ¿Cómo arrancas hoy? ¿Hacia dónde querés ir? Y te acompaña en ese proceso. Okay. Es una guía.
0: Un acompañante. ¿Sí?
2: Sí, exactamente. Eh, el psicólogo... A ver, para también, la gran diferencia del coach es que no le importa tanto lo que pasó antes, sino que, bueno, esta situación actual, ahora, ahora mismo, con esto que te está pasando, ¿qué quieres hacer? ¿Hacia dónde queremos ir? Y siempre apuntamos hacia adelante. Si vamos para atrás es para agarrar algo muy puntual, lo traemos al presente, y de acá lo proyectamos al futuro. Siempre es a eso, y con acciones, metas concretas, medibles. Okay. O sea, no es que venís acá a hablar a la asociación libre de que y no, mirá, hoy en día me siento mal debe ser porque de chiquito mi mamá me dijo que era medio pelotudo. ¡Me chupa un huevo! ¡Me chupa un huevo! los Porque ahora, men, con lo que te está pasando, ¿qué querés hacer? Ok. O sea, eh, al principio cuando tenías las consultas eh, tenía miedo, tenía miedo, estaba bien de, de esa inseguridad de las primeras consultas y demás, y estaban la, la, los, los consultantes que me hablaban poco, decía, ¿por qué nadie? Necesito más información para ir. Eh, y por otro lado estaban las personas que me hablaban demasiado. Las personas que hablaban demasiado venían del mundo de la psicología, muchos años de, de psicología. Y era sentarse y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y yo pararlos y decirle, ¿te acuerdas de lo que te pregunté? ¿Viste que con los ojitos? No, me dice. Esa, lo único que hacían era hablar, y hablar porque esa era la, la, la mecánica que tiene el, el psicoanálisis. No es, yo salgo de esto de que es uno mejor, el otro peor, son distintos caminos. Lo que a vos te sirva, si a vos te sirve coach, fantástico. Si a vos te decir un psicólogo, fantástico. Si vos vas a hacerte flores de bache y te sirvió, fantástico. Si vos haces, eh, no sé, pintas y te sirve, lo que sea. Lo que sea, no importa el camino, importa lo que vos quieras conseguir. Si vos querés estar mejor, si vos querés ser más feliz, si vos querés ser más pleno, conseguir tus metas, no importa el camino que recorras, pero tenés que medirlo. Claro. O sea, no existe bien el mal, no existe para nada. Lo único que vos se puede tomar como bien o mal es, si vos querés ir del punto A al punto B, pero estás yendo al punto C, y no, venga, ahí la estás pifiando. Si vos vas a un psicólogo para estar bien y de repente estás hace cinco años que estás yendo y la verdad que no te sentís mejor y la estás pisando. Y por ejemplo, que entonces. Tiene el coach es que quizás te, da, te, da más cuenta, te das cuenta más rápido, porque en cuatro, seis, ocho sesiones ya está.
0: Ah, ok, vas, es mucho más, es muy puntual, digámoslo así. Exactamente. A diferencia, Exactamente. ¿y qué pasa con esta cosa del coach ontológico? Porque ahí sí tendría que ver el pasado, ¿no? Según yo ontológicamente hablando, ¿Por qué? es de tu origen, la ontología conformas. Sí y no. La ontología
2: del lenguaje me encanta porque la, eh, lo que te da la ontología es esa eh, filosofía. De, 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 la filosofía es el repensarte, en explorar tu ser. Entonces, la ontología del lenguaje es qué nos constituye como seres humanos a través del lenguaje. No va a importar tu originalidad, va a importar el cuento que vos te creas sobre quién sos vos. Yo siempre digo, yo soy Sebastián, soy coach, soy eh, puedo decir que soy, no sé, que puteo mucho, eh, soy seguro mismo, soy así, está, perfecto. Y después puede estar mi, que yo lo que, para armar esa historia de quién es Sebastián, voy a hacer una revisión de mi historia, voy a agarrar algunos, algunos eh, eventos de mi pasado y voy a hacer una interpretación de esos hechos. sí. Puede venir mi mamá, que me conoce desde toda la vida, y te va a dar otro discurso de quién es Sebastián. Y hasta puede elegir los mismos eventos de que yo elegí. Voy a agarrar otros de, de, elementos de, de mi historia, o puede agarrar los mismos, y hacer otra interpretación de quién es Sebastián. Entonces, ¿Quién soy va a ser hay tres niveles de ser, yo lo veo de esta manera. Quien yo elijo ser, que eso es la, la, el cuento que me armo de mí mismo. Quien eh, decido mostrar al mundo quién soy, que ahí ya entra un juego de qué se espera de mí y qué no, que todos lo tenemos. Y hay un tercer nivel que es lo que el otro entiende de quién soy yo, que poco tiene que ver conmigo. Por más que estemos hablando de mí mismo, eh, yo, yo estoy enfrente de un, un público, 20 personas, en, ya con ocho segundos ya hace una definición de quién soy yo. Por, a nivel inconsciente leen el lenguaje corporal, da, 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 da. De 20 personas sí. No sé, cinco van a pensar que soy un crack, otras cinco van a pensar que soy un pelotudo, otras cinco van a pensar que soy gay, otras cinco van a pensar que no sé. Y todas tienen razón. Todas tienen razón, todos es correcto. ¿Por qué? Y porque es así como somos, le damos debemos dar un sentido a eso que está allá afuera.
0: Claro.
2: Están, están, están creando un ser de mí, y no tiene nada que ver conmigo. Y está bien que así sea. Además, si yo sé, yo puedo elegir quién soy, quién ser yo. Puedo elegir el relato que hago en mí mismo. Puedo elegir cuál es el relato que quiero mostrar ante otros. A los otros que quieran uh, interpretar de mí, tema de ellos. El tema es cuando empezamos a creer que lo que el otro ve es quién soy yo, y lo que quiero mostrar es quién quiero ser, y ahí entra toda esa maraña y empiezan los dolores internos. Las frustraciones, las tristezas, el no poder expresar quiénes somos, el miedo a nuestra sombra, el miedo a nuestra luz. Entra todo eso que a mí me encanta. Lo que me dio la, la, la antología del lenguaje es esto, el poder eh, repensarme. ¿Quién, ¿Quién sos? ¿Quién quieres ser? ¿Cómo te ve el otro? ¿Cómo te quieres ver? Eso a mí me, me, me fascina. No sé si me fui al carajo.
0: <risa> no sé si
2: nos fuimos. Claro. No sé si nos fuimos, me, me fue la mierda. Pero le, le juro a, a, los, eh, a las personas que están escuchando esto que no fume nada. Este es mi estado natural. <risa>
0: No, pues es más bien como una postura filosófica. Obviamente la ontología viene de la filosofía y es como una línea filosófica que se va estudiando, ¿no? Pero a partir de qué filósofos o cómo es que se estudia la ontología desde tú, desde dónde la estás estudiando o desde dónde tú la estás utilizando como terapia. Eh,
2: yo tengo algo que es esto de... De, 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 de lo que decía un poco antes de no casarme con ningún lineamiento. obviamente dentro de las distintas formaciones te van mostrando o te presentan dis distintos modelos me gusta uh -huh. siempre decir esto que son modelos, tanto el psicoanálisis como el coaching, como lo que sea, son modelos, es un mapa de lo que creemos que está allá afuera eh, obviamente nos presentan lo que es la antología nos presentan uh, a Echeverría eh, después está lo que ha desarrollado cada uno. Puede ser haber tomado un poco de Nietzsche, un poco de um, Descartes, lo que hayas leído en, en, en tu vida de la filosofía. A mí lo que me interesa es quedarme con las distintas. Hay un entrenador mío que, que dice que son los modelos esenciales. ¿Qué es un modelo esencial? Es cuál es la mecánica, cuáles son los elementos eh, básicos, elementales esenciales. Eh, para que esto funcione, ¿sí? Si vos abrís un reloj, que es un reloj? Lo ves así como, re complejo. Pero sabes, ah, bueno, son engranajes, son esto así, esto está. y esos mismos elementos los vas a ir viendo en otros lugares. Si vos entendés cómo funciona la mecánica de algo tan chiquito en un lado, vas a ir entendiendo cómo funciona en otros lugares. Obviamente vas a entender, ah, mira cómo este sistema interactúa con el otro, y demás. A partir de ahí, vos, vas a poder eh, ver un reloj, pero también entendiendo sus partes, vas a poder tomar, ah, me gusta esto, me gusta el otro, y sé que esto lo puedo eh, juntar con esta otra cosa y demás. Llevándolo puntualmente a esto es, yo sabiendo, por ejemplo, la división cartesiana que hacía de pienso, luego existo, te lo puedo sumar a, a el evento... De, perdón, a Newton, cuando es que se separa la religión de la ciencia, y Newton presenta el eh, método científico, puedo empezar a entender cómo fue que eh, el, la parte espiritual fue descartada de la ciencia, o sea, si no se puede demostrar, no existe, y cómo, a través de esta distinción cartes, eh, cartesiana, se empieza a separar también la conciencia de la emoción. Si yo integro todo esto, me encanta el modelo porque que somos tres partes. Somos la parte cognitiva, la parte emocional y la parte espiritual. Y a partir de la integración de esas tres partes es el todo que podemos crear. Cuanto más desarrollemos estos distintos eh, campos de quién somos, que tenemos que saber cómo conectarnos, tenemos que saber cómo se comunican, tenemos que saber cómo se intercomunican, eh, cómo cultivarlos, cómo hacerlos crecer, va a ser que vamos a lograr eh, una integración, una plenitud, sentirnos cada vez mejor. Hay personas que... Que pasa mi consulta, le digo, bueno, ¿cómo te sentís re con respecto a esto? Y dice, se queda. No, y yo creo que él tuvo que haber hecho. Digo, no, 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 no. Ahí estás usando la clave, Estás haciendo la emoción. Exacto. Y, y a veces tengo que preguntarle tres, cuatro veces. Y no sabemos que es una emoción, lo que es una sensación, lo que es un sentimiento.
0: Bueno, porque pues es no, nunca de... nos educan así, ¿no? O sea, nunca No, no vamos a la escuela. Exactamente. Dicen, ah. Aquí están los números 1 2 3 4 5 6 9, números naturales. Bueno, ¿cuáles son las emociones naturales? ¿Cuáles son los sentimientos naturales? Eso no es una clase de, de primaria ni de secundaria, ni mucho menos de universidad, ¿no?
1: Sí, claro, hasta sexto año te enseñan las partes del cuerpo que, o sea, no manches. Tu aparato reproductor, <risa> tu aparato reproductor <risa> y todo el mundo se clava en el aparato reproductor, que por cierto, así
0: no te puedes tocar. No mames, pues es mío. No te puedes hombre. tocar. <risa> Oye, a ver, eh, entonces, claro, por ejemplo,
2: ¿pero no, no nos enseñan?
0: Por ejemplo, ahora una, una pregunta personal. ¿Qué es para ti la espiritualidad?
2: Para mí es, para, es, una, es una gran pregunta, porque todos cuando empiezan a hablar de espiritualidad dicen, acá entra el... Y la vangelista empieza a bajar inzar, El olor de, de huevos. Sí, oh, Alabela al Señor de la PNL. No, no, chicos, no, no. Mi definición de espiritualidad es estar conectado con algo que sentís que es más grande que vos mismo. Esto puede ser tu familia, puede ser tu clan, puede ser tu misión en esta vida. Es decir estoy conectado, hago esto es lo que hago para que este mundo sea algo más, eh, algo mejor, algo más lindo, un lugar donde mejor, eh, mejor donde estar. Eh, en las consultas, yo está este planteo de uno más uno es igual a tres. ¿Qué significa? Uno soy yo, el otro uno es la persona que tengo delante, ese consultante, y ese tres es la conexión que se genera entre nosotros dos. Que eso lo, lo, lo sintieron todos cuando están hablando con sus amigos, con su familia, y que están tan sumergidos en la conversación que eh, a veces eh, termina la frase del otro, eh, o esta, uno se mueve y el otro inconscientemente se mueve. Eh, esa conexión que se genera, que en mi consulta lo, eh, surge, por ejemplo, de la distinta, en todo el discurso que hace una persona. ¿Sí? ¿En qué momento pararlo? ¿O qué palabra es lo que te, en un punto te hace ruido o te llama la atención? ¿Y qué pregunta hacer y diste justo en el lugar? ¿Cómo sabía así? La verdad es que no lo sé. Podemos decir que hay una parte inconsciente que sabe que el que mucho lo que hago viene de eso, de, de, de tomar el inconsciente como tu gran aliado, tu inconsciente es tu parte más sabia, más divina, más poderosa, que sabe muchísimo más que tu consciente. Decir, si no sé, el inconsciente sabe más que yo, esta conexión que tenemos de los dos sabe más que nosotros. Y bueno, en parte de tu discurso hubo algo que ahí me llamó atención atención, hice esta pregunta y se abrió a esto que vos estabas necesitando. ¿Los por qué? No me interesa el por qué. Mucho tiempo me estuve preguntando por qué de todo y ahora me no llevo a ninguna respuesta. Cuando empecé a decirme, bueno, te está pasando esto. ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué estás dispuesto de vos? Eh, ¿Qué estás dispuesto a dar de vos? Para conseguir eso que querés. Estas son las preguntas que uno se sé, tiene que hacer todo el tiempo. Me parece que esto de eh, y es difícil. Bueno, ¿vos querés esto? Sí. Bueno, y pueden hacer y es difícil. ¿Es difícil? ¿No lo vas a hacer? si vos decís es imposible bueno estamos hablando de otro juicio vamos a ver por lo menos decís, no es imposible bueno vamos por otro lado pero ya me digas es difícil y a veces ya a veces la puta madre ¿qué vos que haces lo difícil todo, eh, que es todo lo fácil todo servido ya en sea. bandeja dale men
0: claro bueno, que para muchas personas esto es una espiritualidad, ¿no? O sea, yo voy a rezar para que la vida se me haga más fácil. Yo voy a orar para que las cosas sean más fáciles. Pero me interesa que, que, que tu, tu idea de espiritualidad es a partir del otro o a partir de conectarte con el otro. Y de conectarte de una manera con... Con, como con, un... con algo,
2: con algo mm. más allá que vos mismo. Uno puede, también considero espiritualidad que uno se sienta en conexión con, con su Dios. Eh, con el universo pongan el nombre que quieran A mí lo que me gusta Son las religiones Porque es Es el humano Ahí Es una institución Y la espiritualidad Ya nada tiene que ver con Los seres humanos Sus instituciones Y sus reglas
0: Totalmente Pero y entonces La espiritualidad Si no es humana Quiere decir que existe un dios O sea Volvemos, volvemos a cara a lo mismo Pues es un dios que no hay respuesta correcta. Yo jamás dije
2: que no existía un Dios. Existen preguntas adecuadas, uh -huh. pre, perdón, existen preguntas correctas y respuestas adecuadas. La pregunta correcta es esa, ¿puedo hacerme? ¿Existe un Dios? ¿Qué hay más allá? La respuesta adecuada es, ¿saben? Yo no voy a saber qué es la verdad, qué, qué es exacto, porque, insisto, ese método eh, científico, neutoniano, no aplica en estas cuestiones. Pero la respuesta adecuada es ¿qué logro yo con esta respuesta? Si a mí, si a mí me mira, claro, mi filosofía más, claro, mi filosofía más eh, interna, espiritualmente es que <coughs> salía mucho más con esto de los eh, los siete planos donde venimos de, de un todo, venimos a esta experiencia, a este tercer plano a vivir una experiencia de vida que somos partes del todo. A mí me sirve esta respuesta, me parece, la que es la adecuada. porque Porque me pone en el lugar de que la otra persona que está frente mío es una parte de mí mismo que vino a esta experiencia de vida, porque nos pusimos de acuerdo, y vino acá a enseñarme algo. No importa que sea a través del dolor. Y desde ese lado me pone en el lugar empático de decir ¿Por qué me voy a enojar? ¿Por qué me voy a quedar con el dolor que mejor me está produciendo? cuando en un nivel álmico, eh, esto ya fue acordado por los dos. Esto ya estuvo eh, eh, predeterminado y con amor. Yo no sé si es cierto si no, si el día de la mañana me muero, estoy adelante de San Pedro y me dice, vos sos un pelotudo por todo esto, al limpiarlo por pelotudo.
1: Pero me saca de un no, pedo.
2: Eso, 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 eso no, eso no, no lo sabemos, no lo sabe nadie, chicos. Eso, eso. O sea, ahí una puda, alá, y no sé qué más, me dice, ah, sos un pelotudo. Y me, me, me muestran, a mí te muestran este podcast, ¿viste acá? Sos un tarado. No lo sabemos.
1: Aquí está la, no la no evidencia. Importa. Aquí está la evidencia, claro, se grabó. <ríe> <ríe> está en iTunes, Eso claro. es lo que me
0: Oye, ahorita estábamos a platicando Gerardo y yo sobre, otra vez, cómo replantear, como qué era lo que íbamos a hacer en este podcast, no sé qué, bla, bla. Y le decía a Gerardo, tranquilo, o sea, creo que incluso tener duda es muy sano. Y tener Ahora una seguridad sí. de, de decir, vamos a, hoy quiero, hoy tengo ganas de creer en esto, Hoy tengo ganas de explorar esta creencia o esta comunidad o esta comunión contigo y voy a platicar de esto, voy a hacer aquello. No sé, o sea, como que cada día puedes cambiar. Y todos los días también puedes tener una duda. Y creo que también eso es una condición humana. Y creo que es muy rico poder compartir que, que los tres podemos dudar de lo mismo. O sea, igual y la estamos cagando.
1: Sí, de hecho, este rollo como del bienestar es, es como... ¿Cómo lo bautizamos? ¿Bienestar qué, Carlos? Bienestar cotidiano. Bienestar cotidiano. El gran rollo que, que vive esta industria de la enfermedad y del bienestar es que te lo venden como la fórmula para resolver todos tus pedos. Y quien consuma o compre eso debe estar como, debe de leer las letras chiquitas, ¿no? Está mal, 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 mal. En, en este rollo del gritadero es, o sea, esto funciona por ahorita. Pero la vida es como en el aquí y el ahora, ¿no? La vida es como lo que está sucediendo ahora. Y, y eso es como el valor que nosotros le vemos a este rollo del bienestar. El bienestar no va a ser para siempre. El bienestar es un ratito. Y con esto queremos aportar de que cuando venga el dolor, ese va a ser como, como la forma en la que lo vamos a lidiar. ¿Cómo lidia la PNL con el dolor, tú, Torrone? ¿Cómo, cómo lo toma?
0: Eh,
2: eh. A ver, me encanta esta frase de que si empieza con se puede dentro de la PNL, la respuesta es sí, es solamente aprender cómo. Ajá. Uh, hay personas que, eh, con muchísimos años de experiencia que se han metido, que, que han hecho esta gran integración, pues no solamente PNL, hablo de PNL y, y, y nada más. No, se puede integrar todo, o sea, todo lo que te sirva para tu bienestar, para...
0: Eh,
2: me encanta esto que trae la, la biodecodificación que toma como síntoma cualquier aspecto que no te, no te permita sentirte feliz y pleno. Que puede ser desde eh, un cáncer hasta eh, tu mala relación con el dinero, hasta un montón de cuestiones emocionales. Y hay un montón de entrenadores que han integrado sus distintas disciplinas con, desde constelaciones, con PNL, hipnosis... A biodecodificación, eh, método Silva, y han logrado, no sé, dolores de cabeza o algunas afecciones eh, internas, como, no sé, úlceras y demás, y les, ayuda, les ha ayudado simplemente eh, visualizando ese órgano, poniéndolo de un campo negativo a un campo positivo, haciendo una metáfora distinta, eh, utilizando eh, los recursos que tenemos nosotros. Eh, obviamente es un cambio de paradigma muy grande esto de entender que nosotros no estamos dirigidos por nuestros genes sino que por, es nuestro entorno que es nuestro, eh, nuestra mente la que eh, domina el cuerpo esto de que eh, si te doy una pastillita de azúcar y te digo que esto te va a servir y de repente te sirve <risa> o sea, me parece que se toma demasiado la ligera algo que, mente, estoy diciendo que te va a servir es una mentira pero como vos te lo crees hay un impacto biológico concreto Si eso... El próximo paso es, y si no es necesario que te diga que es una pastilla de azúcar y te diga, si vos lo crees, vas a sanar. Y desde ahí decís, bueno, cualquier camino, insisto, usa PNL, usa coaching, usa psicología, usa lo que quieras. Pero probá intenta. Cualquier camino, eh, me parece que vale, vale eh, el esfuerzo, no la pena, pero odio oh esa frases, vale la pena, vale el esfuerzo de. Eh, si tu objetivo es estar mejor, el bienestar, que también estoy alineado con lo que decía Bojera, de que el bienestar no es un objetivo, es un, un proceso, es un camino que vos vas recorriendo, y vos vas a tener distintas herramientas donde, bueno, va a haber días que vas a tener días malos, eh, días en que te vas a sentir peor, luego vas tener las herramientas para, para abordarlo. Depende de todo esto, sí, se puede. Totalmente, se puede uh, abordar. No es, obviamente, si vuelves a cuál es su fuerte, y no te van a decir que es algo biológico. Pero el mismo Bandler, uno de los co-creadores, él tuvo un, una ACB eh, los médicos le dijeron que, iba, que nunca más se iba a, a, poder, eh, a poder caminar, que iba a estar postrado en de ruedas y demás, que son todos, que un médico, la autoridad, te diga eso, es un comando post muy fuerte, muy fuerte, y él, obviamente, siendo uno de los mejores hipnotistas del mundo, se desprogramó eso, eh, utilizó todas estas herramientas de penetre y hoy en día camina. Con 60 y pico, 70, casi 70 años, camina. Sí. De hecho está la historia, que bueno, nunca sabes si es verdad o no, que <risa> mucho tiempo después cuando se, se recupera y demás, va a visitar a este médico que le había dicho que nunca más iba a caminar, eh, y que hace como que se le cae algo, el doctor no me lo alcanza y cuando se agacha a, a, a agarrarlo, va a lo patea me dijeron nada, ¿viste que no, no, no iba
0: a poder caminar? Toma, no pum. Esa <risa> eh,
1: es una buena eh, historia. Creo sí. que, claro. El sueño de todos los que nos hemos eh. aliviado. <risa> 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 ¿No?
2: Creo que todavía no, no estamos entendiendo el potencial que tiene nuestras mentes. Porque siempre ponemos la mente y todavía la ponemos en el guardo del cerebro no estamos entendiendo que tenemos distintas mentes y el potencial que tiene. No sé hasta qué, hasta qué momento, hasta qué punto es ya, um, no sé, fliparla por demás. No me interesa. Me interesa conocer cuáles son los límites y ver hasta dónde se puede, cuánto más allá hay. O sea, hay un montón de cosas que hoy en día se creen, que, que, que hay un montón de cosas que hoy lo tomamos como cotidiano, ¿no? que si 10 años atrás le hubiesen dicho, es que nada, eso no existe. Ah, eso es un milagro,
0: en Un montón de cosas.
2: Claro.
0: ¿Y para ti qué es o sea, pensar
2: hoy en, en los límites de ahí? Claro. Pensar hoy en los límites de hoy es eh, eso, oh, no, más de acá no se puede y tú, no, no aprendiste. El ser humano tiene eso, no tiene memoria. Nunca está aprendiendo. O sea, lo que vos hoy considerás real y que no es, eh, dentro de dos, tres años, no, ya no existes. Completamente. Están, perdón, estamos en un contexto. O sea, se hace. Meso, ocho meses atrás, diez meses atrás, te decían, no, men, ¿sabes que va a estar una pandemia? ¿Va a haber un bichito que, dale, boludo, ¿qué, qué te tomaste? <risa> Mi mamá, pum, guardado, y
0: adentro. Claro. ¿Y para ti qué es la mente o cómo podrías definir la mente? Ya que al final de cuentas es una pregunta súper compleja, pero si nos metiéramos en esto, ¿cómo podrías definirla?
2: Eh... No me gusta este modelo que, que, que traje antes de las tres mentes. Mente cognitiva, mente emocional y mente eh, somática, de campo o espiritual. espiritual. Perdón, la somática es la, el cuerpo. la emocional. Claro. La mente cognitiva, que es lo, lo que todos entendemos, es la lógica, el razonamiento, eh, sus funciones cognitivas normales. Ya lo emocional empieza esto de qué sensaciones tenemos con el cuerpo. Bueno, podemos descubrir que las emociones tienen un lugar particular en el cuerpo, que generalmente están en todo lo que es el pecho, en todo lo que es el plexo, eh, eh, en los intestinos, que también responde mucho a eh, los lugares donde se encontró, no, no, no hace mucho, que también existen neuronas.
1: Sí.
2: Eh, y descubrimos, si empezamos a poner a conectarnos con, con estas sensaciones, esas emociones, descubrimos que tienen ciertas características, que esto viene de PNR, que tienen un peso, que tienen un calor, que tienen, eh, a veces aprieta, a veces abre, a veces uno se siente más aliviado, eh, más liviano, a veces más pesado, y se mueven, uno presta atención y se mueve, tiene una dirección. Eso es una sensación, eso es una emoción. si, vos, si si te pido que te conectes con la felicidad, con la emoción, con la angustia, con la tristeza, hay ciertos patrones que se repiten. Que igual que se repiten no significa que sea así. O sea, uno puede sentir uh -huh. la felicidad en el pecho como algo que se abre, y otro va a sentir como en la espalda algo que eh, alivia. ¿Sí? No hay eh, una, una respuesta correcta, nuevamente. Hay ciertos patrones que se repiten, pero nada más. Um, pues estamos desconectados a la mente. No sabemos identificar cuáles son las emociones básicas, que también son, nuevos modelos, son modelos, o sea, no hay una, un único modelo. Después, cuáles son las emociones complejas, que empiezan se empiezan a juntar junto con las funciones cognitivas. Eh, y empiezan a interconectarse, ¿no? Y claro. después está esta, la, la mente de campo. Es decir, ¿cómo, ¿cómo me conecto? Y es decir, bueno, a ver, ¿cómo, cómo habla esta mente? Y esta mente de Campo, por ejemplo, es empezar a sentir eh, esa conexión con el otro. Sentir uh, que, por más que nosotros estemos eh, a miles de kilómetros de distancia, que haya una conexión. O sea, ¿cómo es que en esto que estoy hablando, justo cuando en este momento estamos tres en silencio y prestando atención? Y de repente nos sale algo y nos estamos tres cantando de reír, y charlando? Hay ciertas conexiones eh, que se sienten, que se experimentan. Las emociones se sienten, se vivencian, se les da lugar. Y las, y las funciones cognitivas se entienden, se razonan. Me parece que va, me parece que va por, por ahí. Cada uno tiene su lenguaje, se interconectan, hay que explorarlas, hay que entender su lenguaje, hay que ver cómo, eh, cómo pasar de una a la otra, y cómo integrarlo.
0: Claro, porque además este cada una a veces va por su lado y también se vale, ¿no? Uno dice una cosa, tema... siente otra y hace otra. Que por lo general eso es muy, muy, humano, muy humano.
2: Exactamente. El tema es cuando empezamos a querer usar las reglas de, de una mente en la otra. Claro. O sea, cuando querés racionalizar tus emociones. No, Capo, la estás cagando. O esto de la parte eh, espiritual. Y no, demostrar algo, no. Pero esto no es algo demostrable. Claro. No, ¿De a poco tengo que demostrarte nada? Es algo, es, es algo que yo estoy vivenciando. Es algo, es algo que yo experimento. A ver, que hay chabones que para... De todos los sentimos Este flaco o esta flaca me parece que está totalmente volada. Está, no sé. ¿Qué sé yo? No, no, no
0: tenemos la respuesta. No tenemos... Eh, la verdad sí, incluso cuando nos atrae una persona, ¿no? que dices ay, no puede ser, yo no me puedo seguir fijando en este tipo de patrones <risa> pero ahí va, pero yo lo trabajé tanto, eh, lo trabajé en terapia, bueno. la chingada y de repente dices, no mames o sea, vuelvo ¿Sabes? a toparme con esto y además, me quita, o sea mi criptonita, ¿no? ahí voy, ya sé conscientemente que eh... no debería meterme, pero me encanta la chingadera
1: me gusta, oh, me ya, gusta, si
0: hay una historia que es, es, es hermosa. A mí de chico,
2: eh, me gustaban las mujeres con cara de ojete. Con cara de mala.
1: Acá, es ah, Acá en Argentina, con, con,
2: con cara de orto, con cara de mala. Este, Cuanto más cara de orto tenía, más me gustaba. Era increíble. Yo esto lo sabía, ¿eh? Y una vez estábamos con unos, con unos amigos, eh, y no sé por qué yo no, está, no estaba viendo el, el grupo de chicas. Dice, bueno, hay un grupo de chicas que es tan linda, y uno chico dice, ¿cuánto que eh, la morocha le gusta a Sebastián? Eran tres, cuatro chicas. Me doy vuelta, veo a la morocha y digo, sí, me gusta ella. Y le digo, ¿cómo te diste cuenta? Y dice, porque la que más cara de orto tiene. Era cantada que era para vos.
1: <risa> Oye, pero ¿y te pelaban? O sea, era recíproco o, o te la hacían difícil.
2: Eh. Pará, ¿a ¿qué, qué te referís con la
0: pelada? Te la pelaban. <risa>
2: Acá en Argentina
1: <risa> ah, bueno, te pelaban. Este... <risa> que, si te daban,
0: que si te hacían caso, que si sí,
1: te daban entre,
0: te respondían en esa atracción. Ah, no. sí, El eh, momento de hablarle sí, a Google. Sí, sí, había,
1: había una correspondencia, sí, sí, sí. Había correspondencia, ok. ¿Y a dónde llegaban? O sea, si ¿sí salían, este, si había clics, si había macho, todo quedó. Ay, pues oye, con yo vine a gritar. Con una sí, con no. sí, con otras no. Así, oye, como oye, todo ¿sí, te, sí. sí te iban Pero a gritar entonces... con ellas
0: o no. <risa> Exacto. La, la,
2: estaba bueno,
0: a ver si cuando pasaba estaba bueno. <risa> ok. Pues muy bien, pues me parece muy interesante todo lo que estás diciendo, me parece pues, interesante como eso, ver otra, otra postura, otra idea, otra, otra experiencia y que a final de cuentas creo que los tres de una u otra forma tenemos como la misma búsqueda, ¿no? Me gusta también sí. mucho, no sé si han leído el libro este de, bueno, Gerardo, le pasé el libro de Yuval Noah Harari, de Sapiens, y me encanta mucho cómo él, sí. cómo él plantea como la espiritualidad, ¿no? O sea, que es una búsqueda constante. Entonces, tal vez, tanto la espiritualidad, como el bienestar, como la salud, también es una búsqueda constante y una búsqueda como propia, pero también a partir del otro, ¿no? Y a partir del otro, persona, ser humano, animal o cosa, que siempre nos está reflejando algo, 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 algo personal. Y bueno, pues, creo que, creo que cada uno lo, lo, lo explica en sus palabras, pero pues muchísimas gracias, señor Torrones, por, por contarnos un poquito de todo lo que tiene en su cabeza y, de todas, y ordenar esas ideas o desordenarlas para contárnosla. Como dijiste en algún momento, fue así de, pff, no me he fumado nada, pues no hace falta, ¿no? <risa>
2: Claro, sí. créame que se puede llegar a otros niveles de conciencia sin tener que tener ninguna luz encima. Aunque los luz
0: uniógenos están buenos también. Sí, claro.
2: <risa> no, hay que descartarlos. no hay que
0: descartarlos. Pero todo Es recreativo. otro camino. camino
2: ¿eh? Todo recreativo.
0: <risa> otro camino. los caminos no hay, no hay problema, ¿no? Hay que tomarlos. Responsablemente. Un o, amigo... Un... O irresponsablemente también, un... ¿se vale?
1: No. Sí,
2: sí. Puede ser, ¿por qué no? Un amigo siempre decía, está bueno un apagado de televisión de vez en cuando.
1: Sí. Oye, qué apaga, buena era, está que esa se te frase. Apaga la televisión. ¿Sí? Hashtag, deja, deja la foto. Hashtag. Ah, ahora ya es con Netflix, pero, pero, pero está bien.
0: Exacto. Una desconectadita, no nos cae mal a nadie. Pues muchas sí, gracias. Claro. Nos encantaría que nos contaras un poco sobre tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, este, mm. eres terapeuta, das este, consultas en vivo, en, en Zoom. Sí. Cuéntanos un poco sobre todo tu trabajo.
1: Info, Infocomerciales.
0: Exacto, véndete, por Info favor. Infocomerciales. <risa>
2: ponga, su, ponga su PNT aquí. <risa> <risa> eh, sí, todas las decisiones eh, personales uno a uno. Um, los hago a través eh, de Zoom a nivel internacional. Tengo consult eh, consultantes en España, México, Colombia, algunos Estados Unidos, eh, Ecuador. Eh, así que hoy en día con, con la. La tecnología no es un impedimento para nada. Um, acá en Argentina, obviamente, dentro de lo que se pueda, se hace presencial. Eh, me, me pueden encontrar en todos lados, como Sebastián Torrone y Coach. O sea, estoy en página web como sebastiantorrone.com, Instagram, sebastiantorrone.coach, en Facebook, igual mucho no uso el Facebook porque ya me aburre. saben eh, Sebastián Torrone Coach, uh, LinkedIn también como Sebastián Torrone, ya ponen Sebastián Torrón y aparezco por todos lados. Escriben Sebastián Torrón y estoy atrás llevando el mate, chicos. ¿eh? Así que, Exacto. <risa> Sebastián Torrón, búsquelo donde quieras. Lo... Claro. Dice la leyenda que si te pones enfrente del espejo de tres veces Sebastián Torrón y te aparezco yo de atrás. Exacto.
0: <risa> Perfecto.
1: Oye, Torrón, pues qué buena onda que te viniste a cotorrear aquí al gritadero. La verdad es de que yo... Yo soy muy fan de tu personalidad. Está está muy pro. Creo que es, es la forma, desde mi desde mi cabeza, en la cual debemos de tomar la vida, ¿no? Nada tan en serio, nada tan aferrado, o sea, todo como, como un procesillo y está súper chido. ¿Alguna reflexión que te lleves? este Agradecimientos, algo que nos quieras compartir ya para ir al cierre. Eh,
2: ya, bueno, volver a agradecerles a ustedes por el espacio. Me encantan estos espacios eh, donde no se dan Uh, verdades, sino que se dan preguntas, que se dan dudas. Um, tenemos que amigarnos con la duda, tenemos que amigarnos con la incertidumbre porque es desde ahí donde nos uh, desde donde crecemos. Eh, hay que entender que eh, al cerebro le gusta el, el cerebro va a ir a la supervivencia le gusta lo, 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 lo normal, lo, predi, lo predecible pero crece de la incertidumbre crece cuando salimos de esa cajita, de nuestro espacio, de lo conocido, de nuestra zona de confort. Eh, así que amíguense con, con la duda y con la incertidumbre. Y como te había dicho vos una, una vez, Gerardo, me también, me, esto del campo, ¿no? lo, lo, lo trae, decir, fíjense bien cuando creemos que tenemos problemas. Hay personas que tienen problemas de verdad, hay personas que no saben qué van a comer, a la noche a personas que hace días que no comen a personas que no tienen un techo hay personas que eh, tienen problemas muy serios de, de salud y no tienen acceso a un montón de cosas si estás en esas eh, en esas condiciones te deseo todo lo, todo lo mejor y realmente espero que puedas salir adelante eh, con lo que puedas y, y, y más los otros quienes medianamente reciben un, un dinero cada 15 días, cada un mes, que tienen personas uh, que las aman, personas eh, que uno ama, que si tiene salud, que si tiene la posibilidad de estar escuchando esto y otras cosas, dense cuenta que son unos bendecidos, agradezcan, agradezcan el amor que tienen alrededor, agradezcan las oportunidades que tienen, porque hay personas que realmente la pasan muy mal. Uno siempre que le está mejor, sí, perfecto, buenísimo. Pero sé consciente, seamos conscientes, de todas las virtudes, todas las ventajas, beneficios y lugar donde estábamos parados. A partir de ahí, proyectemos para adelante y conquistemos el mundo. Y seamos felices, nada más, eso.
1: Oye, pues un aplauso muchacho, este, la verdad es que, que si lo ensayaste bien, ¿eh? Nosotros que queremos sonar tan auténticos y pechas el discurso. No, es verdad, es verdad. Oye Torrone, pues yo te mando un abrazote hasta Argentina. Pronto vas a andar por acá por México y vamos a Cotonou. poder padre. abrazarte
2: allá per personalmente, papá.
1: Sí, 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 aquí es tu casa. Carlitos, muchas gracias a toda la gente que se sumó. este Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ahora es tiempo de, de info comerciales nuestros. El gritadero. Claro, por favor. El Gritadero estamos en Instagram, Facebook, este, Pinterest, Twitter. Todos ahí andamos. <risa> ya nos pueden escuchar en iTunes, es Espero Spotify. Espero que este, este, este ya salga en el, en el Google eh, Inbox. Muchísimas gracias, de verdad. Dense la oportunidad de gritar todos los días, de agradecer, de deshacerse un ratillo. Y pues aquí nos estamos viendo en el siguiente, en el siguiente episodio. Yo soy Gerardo Rosas, me pueden encontrar a mí como Biohacker Mex. Igual en casi todas las redes sociales, hasta en las de Tinder. <risa> y Yo Carlos... Soy.
0: <risa> Yo soy Carlos, Carlos Alexis Nava, y me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, como Hablemos del Cuerpo. Y pues, este, pues nada, muchísimas gracias, porque sí, como lo acaba de decir el señor Torrones, Torrones, Torrone, o Torrones. quién sabe cómo chica su Caída Ay, sí. <risa> <risa> pues sí, tenemos, o sea somos, estamos privilegiados haciendo y tenándonos este tiempo de compartir y de dialogar y si tú estás del otro lado y también eres privilegiado pues agradezcámoslo y compártanos sus preguntas, sus dudas esas dudas que igual y no vamos a poder resolver pero está chingón compartirlas y ponerlas sobre la mesa y decir yo también así es que aquí estamos tres, tres pinches dudosos buscando y Don encontrando dedicado. soluciones todos los días y pasándolas muy bien. Así es que, muchas gracias. Por todo. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias,
2: vemos. Carlos y Gira, por todos y a todos los audio eh, oyentes.
0: Aún nuestra, nuestra, nuestra audiencia gigantesca. Exactamente. Exactamente. Adiós, mamá. Exactamente. Bye bye, gracias. Chao, gracias. Ah.